0: Mami, Ratna Indraswari Ibrahim. Lia dan Saiful berada di mobil mereka. Saiful mengemudikan mobil dengan kecepatan yang tidak tinggi. Saiful cenderung lebih berhati-hati di jalan yang penuh liku-liku ini. Kedua anak mereka yang duduk di belakang sudah tertidur setelah mereka lelah bertengkar dan bergurau. Liburan kali ini tujuannya ke rumah Mami Saiful. Mereka memang secara bergegas menyiapkan segala perbekalan setelah pembantu Mami Saiful mengatakan lewat telepon. Menurut dokter, ibu seharusnya masuk rumah sakit, tapi ibu sepuh tidak mau, Pak. Ibu sepuh bilang akan masuk rumah sakit kalau anak-anaknya sudah kumpul di rumah ini. Saya juga sudah menelpon saudara-saudara Pak Saiful yang lain. Tapi kok belum ada yang datang? Di sebuah restoran mereka berhenti. Ayah, mengapa kita berhenti? Ya. Saya kira kita harus makan dulu. Pembantu di rumah mami pasti tak akan ingat. menyiapkan makan siang bagi kita. Biasanya kalau mami sembuh, kita bisa merasakan masakan beliau yang enak, kan? Lia mencoba tersenyum. Saiful adalah putra ketujuh dari delapan bersaudara. Dari cerita Saiful, maminya adalah seorang perempuan yang keras dan semakin keras ketika dia harus menghidupi anak-anaknya sendiri saja. Ayah mereka meninggal kala Saiful dan saudara-saudaranya masih kecil. Mami membesarkan ketujuh anak laki-lakinya dan seorang adik perempuanku yang bungsu dengan sukses. Si bungsu, bunga, dan suaminya baru-baru ini mendapat tempat yang jauh dari Malang. Di Sumbawa. Padahal, kami ingin dia bisa ditempatkan di puskes Mas Malang. Mas Gondo sih tidak mau berusaha padahal dia punya teman di Depkes yang bisa menempatkan bunga di Malang, ujar Saiful. Dia tidak ingin memberi komentar. Sejak kenal dengan Mami Saiful, waktu pacaran mereka mulai serius, hubungan mereka memang tidak pernah dekat, sekalipun mereka tidak pernah bermusuhan. Lagi pula setelah menikah, bekerja dan punya anak, mereka jarang ke kota Malang. Kalau toh Mami Saiful ke Jakarta, dia punya enam anak di kota ini untuk tempatnya menginap. Belum lagi kesukaan Mami Saiful menginap di rumah adik dan kakak-kakaknya. Kalau Toh menginap di rumah mereka pasti cuma beberapa hari. Dan Lia yang berangkatnya mulai dari jam 6 pagi, baru bisa pulang jam 6 sore. Kalau tidak ada meeting atau kerja lembur lainnya, mungkin juga beberapa jam dia bisa ngobrol dengan Mami. Kalau menunggu pesanan makanan, Saiful berkata kepada anak-anaknya. Nenek sakit, jadi kalau di rumah nenek jangan ribut dan minta dimasakkan yang macam-macam. Kalau begitu, kita makan di restoran terus kan, ayah? Asik juga, kata si Bungsu. Biasanya Saiful akan tertawa kalau mendengarkan seloroh anaknya, tapi kali ini dia cuma diam saja. Apakah kata pembantunya Mami sudah masuk rumah sakit? dan apakah Bunga dan suaminya sudah datang dari Sumbawa seandainya mereka bisa datang mungkin yang lainnya bisa tenang kan saya tadi pagi sudah telepon mas-mas yang berada di Jakarta mereka belum bisa datang semua saya bisa membayangkan perasaan Mbak Dina dan Mas Pik yang berada jauh di London mereka pasti ingin pulang Apakah kita sebaiknya tidak telepon lagi ke rumah mami, menanyakan siapa-siapa yang datang, kata Lia. Saiful tercenung, seharusnya mami ikut salah satu dari anak-anaknya, apalagi kita semua memang sibuk, jadi jarang bisa memperhatikan mami. Lia, saya masih ingat bagaimana mami menjual semua perhiasan untuk tambahan modal tokonya agar kami semua bisa sekolah terus, agar tidak mengganggu adik dan kakak beliau sekarang mas Gondo yang sudah kaya itu tidak pernah ingat mengajak mami berobat ke Singapura padahal mas Gondo baru-baru ini jalan-jalan ke Eropa dia juga membawa mertuanya bukan mami loh mas Gondo bilang padaku saya tidak membiayai mertuaku dia bayar sendiri saya tidak percaya omongan laki-laki yang sepertinya takut pada istrinya itu Ayah, kita kan tidak tahu bagaimana keuangan keluarganya. dia kamu mungkin bicara begitu karena dapat bagian parum kan, yang katanya dibelikan di Paris. Baik hati kan, Mbak Yu Iparmu itu. Ayah, sudahlah anak-anak makannya mau tambah lagi ya? atau tidak itu. Ayah, kalau Saya kaya tak mungkin pelit seperti Om Gondo. Nenek pasti akan saya ajak jalan-jalan kemana saja, kata si bungsu. Lia membelalakkan matanya pada Saiful. Dia tidak suka ketidakcocokan Saiful dengan kakaknya diketahui anak-anak. Tapi Saiful mengatakan, Mereka seharusnya juga tahu kehidupan ini tidak sebersih dongeng yang kau ceritakan padanya setiap malam. Dia kadang-kadang tidak suka dengan omongan Saiful, tapi mereka sudah menikah 12 tahun dan kadang telinganya sudah kebal dengan omongan Saiful yang terdengar di telinganya sinis. Ya, sekalipun dia tahu Saiful tak pernah benar-benar ingin melukai hatinya, rasanya akhir-akhir ini dia lebih asik ngobrol dengan Mas Kuncoro, teman sekerjanya di perusahaan itu. Dia menghapus pikirannya sebetulnya. Dia tahu kalau akhir-akhir ini omongan Saiful sinis karena bingung memikirkan maminya yang sakit dan cuma ditemani oleh pembantu-pembantunya. Ya, kalau maminya tidak keras mendidik Saiful, suaminya sekarang tetap anak nakal yang suka menghisap rokok, menghisap ganja. Waktu itu ketika maminya tahu Saiful sudah mulai suka merokok dan menghisap ganja, Dia segera mengirim Saiful ke pesantren yang khusus mengobati anak-anak yang kecanduan narkotik. Dia sering berpikir, seandainya anaknya punya kenakalan yang sama dengan ayahnya, dia tak mungkin tega memasukkan anaknya ke pesantren. Dan sesuai dengan tata tertib pesantren tersebut, tidak boleh dijenguk selama tiga bulan. Ya, sekalipun setelah keluar dari pesantren itu Saiful menjadi anak yang baik, ia pun dengan giat menyelesaikan sekolahnya di fakultas teknik dan di semester enam, pacaran dengan adik kelasnya, Lia. Saiful kelihatannya tidak berselera dengan makanan kesukaannya itu. Ayah, hampir kemarin tidak mau makan apapun, pasti ayah capek. Kalau begitu biar saya saja yang menyetir mobil ini. Saiful tersenyum. Lia... Jalan di pujon berliku-liku. Kamu suka gugup. Ya, kau tahu kan mami dulu bisa nyetir sendiri gantian dengan papi. Kasihan mobilnya ikut terjual untuk membesarkan anak-anaknya. Saya sekarang berpikir apakah kita tidak bisa yuran memberikan mami mobil untuk ke dokter, arisan, dan pengajian. Ayah, itu kan bisa kita rundingkan lagi dengan saudara-saudara yang lain. Tapi Mbak Dina kan pernah ngomong begini, Mami lalu lintas di Malang sekarang sudah mulai ramai. Apakah tidak sebaiknya Mami juga pakai mobil kalau kemana-mana? Waktu itu Mami mengatakan, di Malang ini jaraknya satu sama lain tidak jauh Dina, ini bukan London atau Jakarta. Naik becak saja santai kok, bisa lihat sana-sini. Mami sekarang mudah-mudahan mau menuruti omongan anak-anaknya. Dia kan sekarang badannya sudah lemah sejak beberapa tahun yang lampau, kata Saiful Tandas. Dia melihat kedua anaknya yang sedang bergurau. Mama, berapa lama kita ke rumah nenek? Kalau begitu liburan ke raja tidak jadi. Apakah ayah masih mau mengantarkan kita berenang ke kota batu kalau nenek sakit? Ingat anak-anak, tujuan kita liburan kali ini untuk melihat dan menemani nenek yang sedang sakit. Untuk liburan ke Toraja harus menabung uang lagi. Uang yang sekarang kan untuk pengobatan nenek. Mudah-mudahan tahun depan kita bisa mengajak nenek liburan ke Toraja. Atau mungkin ke Malaysia. Adik nenek kan ada di sana. Nenek sudah lama ingin bertemu dengan adiknya itu. Dia tersenyum, mungkin ibunya benar. Kadang-kadang komunikasi kita dengan suami bisa ruwet. Masih kata ibu. Dok, laki-laki itu memang selalu ingin benar sendiri. Kita harusnya bisa mengatakan kepada suami bahwa kita juga mempunyai hal untuk didengar dan dengan senang hati disetujui pendapat kita. Lia menghapus bibirnya. Sebetulnya dia sudah sering mengeluh pada Mas Kuncoro perihal Saiful. Saiful bukan saja selalu ingin diperhatikan, tapi juga kelihatan begitu erat dengan maminya saudara-saudaranya dan keponakannya padahal kadang-kadang Lia jenuh berkumpul dengan saudara-saudara Saiful yang punya acara hampir setiap minggu bukannya apa-apa kalau setiap hari kita jarang ketemu di rumah rasanya Lia ingin sekali di rumah bersama Saiful dan anak-anaknya pada hari minggu itu mereka kan bisa bikin acara jalan-jalan atau ngobrol di rumah saja sejak dulu dia tahu Saiful suka memasak. Dan waktu pacaran dulu, Saiful sering mengatakan kepadanya, Lia, kalau kita sudah punya anak, saya ingin di hari Minggu bisa memasakkan anak-anakku. Kau tahu? Kalau aku sudah pensiun, maka buka warung masakan saja. Orang Padang sukanya buka restoran, tapi anehnya mengapa ayahmu yang Padang itu dulunya kok jadi abri? Padahal, Kamu bilang jarang orang Padang dulu mau jadi tentara. Dan tahu-tahu mereka sudah berada di rumah neneknya, anak-anak. Lia -anak. melihat Saiful, wajah suaminya kelihatan capek dan tegang. Secara bergegas Saiful masuk ke kamar maminya. Saiful mencium wajah perempuan itu, Lia menyuruh anak-anaknya keluar dari kamar. Terdengar suara Saiful. Mami, kelihatan memang harus masuk rumah sakit lagi. Kakak-kakak yang lain belum datang. Dia keluar untuk melarang anak-anaknya yang ribut di luar kamar neneknya. Saat kembali ke kamar, tampak Saiful dan maminya saling berpegangan tangan dan begitu mesra. Dia ingin keluar dari kamar ini, tapi perempuan tua itu memanggilnya, "Lia, mana tadi cucu-cucuku?" Lia menciumnya dan memanggil anak-anak. Nenek, ini cucu-cucunya, ayo anak-anak salim dan cium nenek dulu. Nenek, kalau bungsu ke sini jangan sakit, sebab kita tak boleh ribut dan minta yang macam-macam. Perempuan itu tersenyum, pasti bisa, Iem kan sudah bisa masak. Kamu mau minta dimasakkan apa? Rendang atau belado teri? Besoknya atas desakan seluruh saudara-saudara Saiful, Mami beristirahat di rumah sakit. Kali ini giliran Lia menunggui Mami di rumah sakit, sementara saudara iparnya yang lain kelihatan masih repot di rumah. Sementara itu Saiful sibuk mencari obat. Dia sendirian menunggui mertua perempuannya yang sakit. Perempuan itu kelihatan sakit sekali. Lia memegang tangannya. "Lia, kemari Lana." Apakah Mami semakin sakit? Perlukah saya panggilkan suster atau dokter? Sudah berapa tahun kamu jadi istri Saiful? Apakah dia masih suka gugup dan kadang-kadang lebih ingin diperhatikan? Lia waktu kecil dia suka sakit-sakitan. Mungkin sekali dia lebih kami manjakan dari saudara-saudaranya yang lain. Lia tertegun. Mami, Mas Saiful Tidak pernah merepotkan, dia suami yang baik. Dia kadang-kadang mami berpikir, jadi perempuan itu memang harus mengalah dan ini terasa tidak enak di hati setiap istri. Tapi kalau melihat anak-anakku yang sudah jadi dan baik menantu maupun anakku begitu perhatian kalau mami sakit, rasanya semuanya sudah terbayar lunas. Kemudian perempuan tua itu kelihatan sakit sekali. Lia memijat bel, seorang suster memberi suntikan dan menyuruh Lia keluar agar Mami dapat tidur. Di teras rumah sakit itu tiba-tiba muncul sebuah pikiran baru dalam dirinya. Mami kelihatan tahu benar bagaimana rumah tangganya, atau tepatnya rumah tangga setiap anaknya. Mungkin karena itu, dia lebih banyak bersikap diam saja. karena dia tahu anak-anaknya sudah diseretnya ke dunianya sendiri dan batasannya sebagai ibu mertua dijaganya betul. Dia tersentak. Perempuan itu belajar kebijaksanaan dari mana? Dia dan Saiful waktu mahasiswa dulu suka mendiskusikan kebijaksanaan para filsuf sedunia. Selama ini dia menganggap mami perempuan yang sederhana yang mendidik anak-anaknya dengan disiplin yang keras. Dulu, Dia tak pernah paham mengapa Saiful dan saudara-saudara yang lain begitu mencintai perempuan ini. Memang sulit memahami perempuan ini. Tapi sepertinya setelah 12 tahun menikah dan dengan sakitnya Mami, masih ditambah dengan perasaannya yang merasa lebih asik jika ngobrol dengan Mas Kuncoro, dia merasa perempuan tua ini memberi pelajaran yang baik untuk dipikirkan. Sebab, Selama ini dia ingin Saiful seperti impian remajanya, laki-laki yang memahami dirinya dan tidak membagi cintanya sekalipun untuk keluarganya. Saiful memang punya masa lampau bersama Mami dan saudara-saudaranya. Sekalipun dia mencintai dan menikah dengan Lia, sungguh dia ingin sekali mengatakan kepada Mami, Saya seperti diseret oleh arus yang deras oleh Mas Kuncoro. Sementara itu Saiful kelihatan diam-diam saja. Seharusnya dia kan berkata begini, Lia, saya tidak suka kamu akrab dengan kuncoro. Kemudian terdengar mami memanggilnya. Perempuan itu memegang tangannya erat-erat. Di kantormu kamu pasti mempunyai banyak sahabat kan? Tapi laki-laki dan perempuan walaupun sudah menikah masih tetap perlu seorang sahabat. Kadang-kadang kita tidak bisa menceritakan secara tuntas problem kita pada suami. Mami dulu juga punya sahabat kok, tapi bukan seperti uh, pria idaman lain loh. Kalau perempuan punya pria idaman lain itu kan kasus yang dibesar-besarkan oleh media masa. Sungguh setiap orang pasti butuh sahabat, menikah atau tidak menikah. Dia gugup, lantas baik Mami maupun dia tersenyum. Sekarang, liburan sekolah anak-anak dan cuti mereka sudah habis. Hari itu mereka akan pulang ke Jakarta. Dan Saiful kelihatan lega. Mami sekarang kan sudah sehat. Kata dokter tinggal memulihkan kesehatan saja. Mami kalau sudah sembuh betul sebaiknya ke Jakarta agar kita bisa ngobrol lagi. Mami, saya sangat menunggu kedatangan Mami di rumah kita. kata Lia sambil mencium perempuan tua ini. Perempuan tua itu tersenyum kemudian membagikan uang pemberian mereka kepada anak-anaknya. Ini buat nonton, jajan, dan beli buku. Saiful, Lia tertawa bersama. Keras sekali. Femina 1995